0: Willkommen beim Ärzetag, dem neuen Podcast der Ärztezeitung. Wir sind beim Jahresrückblick. Ich sitze heute zusammen mit Michael Hubert. Michael Hubert ist bei uns zuständig für Kooperationen und Projekte, vor allem mit medizinischem Fokus. Grüß dich, Michael.
1: Hallo, Dennis.
0: Jetzt interessiert mich, weil du mit sehr vielen Themen zu tun hast, in deinem Alltag, was dein Highlight in diesem Jahr war, Was welches Thema hat dich am meisten berührt?
1: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Themen, aber herausgreifen möchte ich das Thema Antibiotikaresistenz. Da wird ja viel über Ärzte geschimpft, dass sie unnötige Antibiosen verordnen und so weiter und so fort, war ja letztes erst wieder im Fernsehen. Ähm, dazu muss man mal sagen, ähm, dass es einen Rückgang der Verordnungszahlen um 20 Prozent gegeben hat von 2010 auf 2018. Das zeigen die Daten äh, des Versorgungsatlas des äh, Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung. Das klingt beeindruckend, was in der Vergangenheit nicht eigentlich immer so, dass es nach oben geht, mehr verordnet wird. Nein, das war in Deutschland nicht so. In den zehn Jahren davor haben die Gesamtzahl der Daily Defined Dosis stagniert, was allerdings ähm, negativ war, dass äh, der Anteil von Breitbandantibiotika gestiegen ist. Das ist jetzt äh, mit den Daten des jetzigen Versorgungsatlas auch so, dass auch bei den Breitbandantibiotika die Zahl der Daily Defined Dosis rückläufig ist, insbesondere bei äh, Fluorchinolonen und Cephalosporin der ersten und dritten Generation. Das klingt, als hätte es da Umdenken gegeben. Ist da was passiert? Gibt es
0: da irgendwie so einen Meilenstein, an dem man das festmachen kann?
1: Naja, Meilensteine, es hat natürlich von der Politik da 2020 gegeben. Das war bei der großen Politik beim Gipfel. G20-Gipfel ja auch Thema und ähm, ansonsten haben Ärzte wir haben eine Umfrage gemacht Springer Medizin haben Ärzte auch gesagt ja diese ganze Debatte um Antibiotikaresistenzen bringt uns dazu die Indikation eine strenge Indikationsstellung zu nehmen also quasi ein bisschen Beweis dafür oder Evidenz in der Form dass Debatten
0: die öffentlich geführt werden die vielleicht auch laut geführt werden dass sie ankommen
1: ja, weil jede Debatte letztlich auch irgendwo dazu führt, sein eigenes Verhalten äh, mal zu hinterfragen. Und das passiert offenbar ja an diesem Fall. Also Ärzte haben ihr Verhalten geändert, sagst du. Ähm,
0: du hast unsere Umfrage angesprochen. Was konnte man da noch herausfinden?
1: Ja, zum einen, dass sie gesagt haben: Ja, wir ändern unser Verhalten im Sinne von ähm, strengere Indikationsstellung. Äh, wenn möglich wird ein Antibiogramm verordnet. Aber es wurde auch, äh, wurden auch Wünsche geäußert, nämlich äh, zum einen danach ähm, Informationen zu bekommen über die lokale regionale Resistenzsituation und zum anderen der Wunsch, dass die Bevölkerung darüber aufgeklärt wird, über den Unterschied Viren, Bakterien, dass bei viralen Infekten Antibiotika, nicht, Antibiotika nichts bringen, sondern im Gegenteil sogar schaden. Und beide Sachen äh, Infos zur Resistenzsituation und äh, Bevölkerungsaufklärung stand schon 2016 äh, von der Regierung in dem DAT 2020 programm und Dazu muss man sagen, okay, ähm, Antibiotika-Verordnungen sind rückläufig, auch bei Breitbandantibiotika. Das heißt, Ärzte haben begonnen zu liefern. Jetzt gilt es auch, äh, dass die Politik liefert und ihr Versprechen Infos zur Resistenzsituation und Aufklärung der Bevölkerung einlöst.
0: Nun gibt es ja in den Regionen... Bei den Kammern, bei den KVen, teilweise auch leicht überregionale ZIG-Projekte, die sich mit dem Thema Antibiotika, sagen wir mal Vermeidung übermäßiger Verordnungen, mit, mit dem Problem der Resistenzen äh, beschäftigen, die gibt es. Es gibt ein sehr bekanntes, ist Resist, da hängt auch das ZI mit drin.
1: Konnte man in der Umfrage herausfinden, ob diese Projekte bei den Ärzten ankommen? Also es gibt ja eine ganze Reihe. Gefühlt hat ja jede Kammer und jede KV äh, ihr Projekt. Ähm, rausgekommen letztlich ist, äh, dass diese Projekte in der Regel wenig bekannt sind. Das war meist zwischen 10 und 15 Prozent. Ähm, die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Äh, deutlicher bekannt waren da 2020 und das Antibiotic Resistance Surveillance vom Robert-Koch-Institut.
0: Also gibt es ja gleich noch ein Wahrnehmungsproblem, an dem man auch anpacken müsste. Ein anderes Problem bei antibiotika ist die Entwicklung neuer Substanzen, neuer Wirkstoffgruppen vielleicht, Wirkstoffklassen. Was müsste man da eigentlich tun, damit da ein bisschen mehr Power reinkommt in die Entwicklung solcher Substanzen?
1: Ja, das ist richtig. Es gibt eigentlich relativ wenig neue Substanzen. Ich sage mal, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen gilt es, ja, Anreize zu schaffen, für die Unternehmen in dem Bereich auch Geld zu investieren, weil neue Antibiotika zu entwickeln ist, wie bei anderen Arzneimitteln auch, ähm, erstmal eine hohe Investition, die dann nötig ist. Und bei Antibiotika ist es ja so, dass die dann zunächst, wenn es ein neues gibt, als Reserveantibiotika gelten. Das heißt, als Unternehmen habe ich da erstmal gar nichts davon. Würde für mich bedeuten, ähm, einfach simpler Vorschlag, äh, verlängert einfach die Zeit des Patentschutzes. Interessant. Da gibt es noch einiges zu tun. Wir werden das beobachten. Michael, ich danke dir
0: für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Tschüss, Dennis.